0: 九的完美桌游教室第七期，时间都去哪儿了？本节目由主播就这意思于二零一四年三月六日在天津为您录制。哎，大家好，新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是：时间都去哪儿了？在本期节目里呢，我们要结合着《Steam》和《Age of Steam》，呃，也就是说，呃，《蒸汽》和《蒸汽时代》这两款游戏，嗯，我们来给大家介绍一下啊、呃、这两款游戏的背后的一些故事，还有这两款游戏的一些区别。首先来说呢，很多新手玩家在看 BGG 的榜单时，都有一个疑问，就是为什么会有 Steam？ 和《Age of Steam》这两款游戏啊，几乎是一样的两款游戏，同时出现在 BGG 的榜单上面，而且排名还很接近啊。最主要的是两款游戏的这个关系，呃、啊，并不像《波德雷格》和他自己的十周年版本一样啊，也不像《冰火》一版和二版一样那种的区别，它并不是一个有着继承关系的复刻版本，感觉里面呢藏着很多不为人知的一些玄机。哎，说到这儿，我得说您的感觉还是挺灵敏的。这里面确实藏着一段很有意思的小故事。故事呢，还要从二零零八年说起。一位名叫约翰·伯纳（啊，也就是 John Bonner） 的一位设计师，啊，一纸诉状将大名鼎鼎的马丁·华莱士告上了美国联邦法庭。原因就是呢，马丁打算在美国注册，呃，《Age of Steam》的商标。涉嫌侵害一家名叫 Winsome Games 的游戏公司的合法权益。这里大家就要问了：这个 John Bonner 啊和这个 Winsome Games 这个游戏公司到底是个什么角色呢？如此大胆啊，敢对我们大神级的设计师马丁老师下死杀手？事情呢，我们还要从二零零二年啊 ，AOS， 也就是说这个蒸汽时代发布前的时候说起。根据一位游戏盒子杂志编辑的叙述，这位编辑的名字呢叫做马蒂亚斯哈德尔，他呢同时认识约翰和马丁两人，啊，根据他的叙述，二零零二年一月，他在一场呃马丁和约翰二人同时在的一次会议上呢，被马丁告知说啊，这个舒巴公司将于本年的艾森展会上发布一款铁路游戏，而这款铁路游戏呢，就是我们今天说的这个 AOS， 啊，也就是蒸汽时代。马丁的名字呢，将被视为设计师啊，被印在这个游戏封面上。但实际上呢，游戏开发呢是应该是由这位 b o n 博 r 老兄，也就是这个博纳老兄完成的。舒华公司呢出品的这个 AOS 呢，《蒸汽时代》呢，也是经过 Winsome Games 呃授权过的。所以说呢，这个游戏封面上会有相应的授权信息在这上面。这里就要多说一句关于这个 Winsome Games 这家公司了。这个 w i n s o m 公司呢，其实是一家规模非常小的公司，但历史很悠久。呃，根据 BGG 的信息来看呢，他们最早出品的作品可以追溯到1990年，而他们设计的一些作品呢，大多数都是一些铁路游戏，里面名头最大的可能就是这款呃《蒸汽时代》和《芝加哥快递》了。随后呢，在2002年的5月份。John b、bon、这 n e r 也就是这个博纳老兄，带着 Winson 版的这个游戏来到了这位游戏编辑的家里头，带着游戏编辑和他的朋友，连教学带开吧，玩了一局尚未出版的这个《蒸汽时代》。玩过之后呢，这位编辑觉得这款游戏不错，当即呢就向这个啊 Bonner 老兄要了一份 Winson 版的游戏留作纪念，并且这份游戏呢一直存在这位编辑的家里头。就在此时，这个 Bonner 老兄告诉他。这款游戏的真正名字应该叫做《Age of Steam》，也就是我们今天看到的《蒸汽时代》这个游戏。哈德尔作为一名游戏编辑呢，啊，他不能白玩白拿人家东西、啊，对不对？所以呢，他就在游戏盒子上啊，撰写了一篇关于 AOS 的一篇 review 啊。二零零二年10月份的时候，这位编辑还去了这个艾森展会上看了一下这款游戏，而马丁和包尔两人呢也都在场。这位编辑去的时候呢。把二零零二年第五期的游戏盒子杂志和这个杂志上他写的这篇 review 也带有了过去。在这篇 review 里呢，这个编辑明,明确的表明，书蛙公司是在 Winsome Games 的授权下发行的，呃《呃蒸汽时代》。换句话说，也就是真正的《蒸汽时代》的版权方应该是在 Winsome Games， 而不是在马丁的 Treefrog 的书蛙公司下面的。所以呢，当马丁在2008年向美国提出申请 AOS， 也就是 Age of Steam 的商标时，啊，包、bon、诺老兄实在是忍无可忍，一纸诉状将马丁告上了联邦法庭。当然了，闹到这种程度上，啊，朋友自然是没得做了。昔日的战友呢，反目成仇。啊，大家要清楚，美国的法院的判决结果是要由陪审团裁定的。所以两个人呢，不仅在法庭内展开了论战。更是在法庭外啊的各种网络媒体上展开了对峙。首先呢，马丁说这个游戏本身是由我设计的，但是那个包脑老兄呢，他只是一位测试人员。啊，同时翻过来，这个包脑说的，这个 AOS 也就是这个蒸汽时代是由我们 Winsome Games 首先发布的，并且我们是授权 t r e Frog 也就是树蛙公司、呃，授权他们发行的。当然了，双方就这样你来我往，你来我往，几个回合。啊，玩家们呢也跟着起哄啊，纷纷表示着自己的看法。霎时间，寂静的桌游圈子变得热闹非凡。啊，在玩家的争论过程中，啊，玩家也被分化成了两派。一派呢就是挺马派，啊，认为马丁是无辜的。这么有名的设计师，又设计出了呃、啊、AOS 这么优秀的游戏，肯定是啊这个默默无闻的暴躁老兄眼红啊，看着马丁老师赚钱不高兴，所以才设计陷害马丁老师的。当然呢，还有一些对铁路游戏和 Winsome Games 有相当了解的玩家啊，组成了倒马派啊。他们的观念就是认为，这马丁呢，你借着自己是个有名的设计师啊，强占别人的知识产权，这点有点太欺负人了。就这样呢，这件事儿在法庭里、法庭外打了很久很久。再要知道，在美国打官司这件事儿是很耗费金钱和时间的，而且后来的网络舆论越来越导向了对马丁不利的这个方向。所以马丁就借着啊有开发新游戏的任务啊，这个无暇涉及官司这么一个台阶就顺坡下来了，自己宣布退出了这场官司，放弃了 AOS 这个商标的使用权。也就是说，马丁要彻底和 AOS 这个单词划清界限。而他所说的新游戏呢，其实就是呃蒸汽时代 3.0 的版本规则。后来的事呢，大家也就都知道了，一款啊名叫 Steam， 也就是蒸汽的游戏应运而生。而这款游戏的规则呢，就是在 AOS 上、呃、做出了些许改变而产生的。啊、马丁呢凭借着、呃、经过这么多年的经验的积累、啊、将这个蒸汽时代里头不太像它风格的一些游戏元素进行了改造，并对、呃、AOS 里一些不太合理的地方进行了改善。就这样，一款新的铁路游戏就这样出现在我们的眼前。说到这儿呢。Steam 的诞生记的故事，我们基本就讲完了。但是细心的玩家会发现，啊，从 BGG 上是查不到这个 Bonner 的任何的信息的。这是为什么呢？其实 Bonner 本人在发生游戏的时候呢，并没有用他的真名字，而是用了一个叫 Harry Wu 的一个笔名。提到这个笔名呢，大家可能就有点印象了。2007年的芝加哥快递啊，其实就是出自于他的设计。而他在 BGG 上的主页呢也是非常有意思啊，里面的照片更是亮点满满啊！有兴趣的同学可以去 BGG 上去参观一下哈瑞吴的主页。顺带说一下呢，其实这个 Harry w 其实是,是确有其人的，他的中文名字呢叫吴洪达，而这位设计师的头像呢就是这位呃中国人。至于这位中国人啊、呃、都有哪些事迹值得这位设计师这么崇拜他呢？我在这儿就不方便说了，有兴趣的同学呢可以自己去搜索一下。咱们回头再来说说题外话啊，关于这个芝加哥快递的事儿。大家都知道，芝加哥快递呢是一款呃股票游戏，当然了，这个 A O S 里也有股票的概念，但是并不是这么明显。二零零七年出版的这款芝加哥快递呢，口碑还是不错的。但是呢，我个人认为这款游戏在呃马丁输掉官司之后，遭到了马丁的记恨。你拿走我的游戏，我也要拿走你的饭碗。所以，在 Steam。没出多长时间之后，一款叫 Barons 的限量版扩充横空出世，也就是我们平时所说的贵族扩。而这款扩充和 Steam 基本版的呃出版相隔时间，让人们不得不去联想啊，这是应该是马丁一次呃蓄谋已久的报复。为什么这么说呢？这个扩充的加入，让 Steam 这款游戏彻底的和呃蒸汽时代划清了界限。他把 Steam 变成了一款和芝加哥快递有几分相像的股票游戏，呃，这个股票的游戏的概念呢，有点像一八叉叉那些游戏。当然了，嗯、呃， Steam 的 b a 扩呢，并没有这么复杂罢了。当然了，这也算是这个桌游圈的一段轶事了。我在这里说出来呢，也和大家来分享一下。好了，我们接着回来说今天的主题。啊，玩家会说了，他们俩打这么热闹，跟我们有什么关系呢？我们现在就想知道 ，AOS 和 Steam， 我们到底买哪个好？您别着急，下面呢，我们就给您分析一下这两款游戏的相同与不同的一些地方。首先来说呢，啊，这两款游戏总体来讲都是非常不错的铁路游戏，两者的核心内容呢基本是一致的，啊，都是将货物运送到对应颜色区域的这个城市里头。来换取分数，因为一些细节规则的不同呢，导致这两款游戏的体验还是不太一样的。首先来讲啊，直观来说，这两者的配件就有着明显的区别。A O S 的游戏版图呢是由主要的这个地图版图和几块单独的附属版图组成的，而后出现的这个 Steam， 则是将这几块附属版图整合到了地图版图内，形成了一块大的呃主版图。也就说，从这方面来说呢 ，Steam 在 set up 方面确实要方便了不少。AOS 里的玩家铁路全属标记呢是不同颜色的塑料小火车啊，这个小火车呢有点像那个呃 TTR， 也就是那个《车票之旅》里那种塑料的火车，就是那种样子。而 Steam 则是不同颜色的木制的圆片片。相比之下呢 ，Steam 的这个木制圆片呢，相就有点朴素了。啊，这个 AOS 的火车呢，貌似就更带感了一点而在游戏币这方面呢 ，AOS， 也就是这个蒸汽时代的游戏币是纸质的钱币，而 Steam 里呢是纸质的 token。但是我认为啊，这两者都不是最佳的选择，因为什么呢？首先来讲，纸质的钱币磨损快，而 Steam 的呃 token 呢看上去不错，但是说实话，它的这个 token 做的实在是太小了，拿着太不方便。为了游戏体验呢，玩家可以考虑别的代替物，比如说去银行换点一毛五毛一块的硬币啊，或者说买点筹码啊，什么都可以，啊，哪个都比游戏提供的这种游戏币方案要好得多得多。两者呢，在美工的风格上面呢，基本上是一致的，但是呢 ，AOS 的美工呢，显得更加古典与质朴，呃，透露着一股啊不加修饰的古典之美。相比起来呢。Steam 的美工啊，则显得有些丰满了，更符合 m a y f 梅菲尔这家公司的一贯风格。从外貌来讲啊，这两款游戏各有所长，具体的选择呢，可以交由玩家来自行判断。而在规则方面 ，Steam 主要针对呃 AOS 里的三点进行了一些相关的修改。第一处修改呢，就是玩家获取金钱的方式进行了一些修改。在 O.S 里头，也就是在这个蒸汽时代里，玩家主要是通过发行股票来获取现金。每回合开始时，玩家通过发行股票筹集本回合使用的资金，而每位玩家呢，可以发行的股票呢，只有十五张，每张可以换五块钱。股票一旦发行完，就不能再通过发行股票来获取现金。而在 Steam 里头，玩家则是可以通过降低收入水平来贷款获取现金。这点呢，就有着浓郁的啊马丁的风格在里面。俗话说得好啊，马丁叔叔有三宝啊，贷款运输分数跑啊，三点儿在这个 Steam 里头全占全了。在这里多说一句呢，就是说这个 Steam 呢为玩家提供了两种游戏模式，一种呢叫做基础模式，一种叫做标准模式。顾名思义呢，前面的那种模式呢更适合第一次玩 Steam 的玩家，而后面的呢更适合啊几个老手进行互虐。啊，两者的主要区别呢，就基本体现在这个现金的获取方式上了。在 Steam 的基础规则里呢，游戏中可以在任何时候都可以通过降低收入等级来换取呃现金；而在标准的规则里呢，玩家呃只能在回合前降低收入等级获取本回合使用的现金。一旦这个融资阶段过去之后呢，就不能在本回合内啊再次进行贷款。而这点标准规则里的设计呢，倒是和这个 AOS 的发行股票呢，呃，有几分相似的地方，只是在这里呢，贷款的数量并没有限制罢了。玩家呢需要在回合之前啊，将本回合啊需要花费的这个金额呢估算出来，这点呢对新手明显是很不友好的，所以呢 ，Steam 在基础规则里头也对这一点做出了相应改变，去除了回合开始时的融资阶段。啊，将玩家的融资完全融入了这个游戏之中，让这个游戏呢更加的连贯。此外呢 ，AOS 还在回合末有一个维持费用的概念，而 Steam 呢也将这个概念啊去除了，使得这款游戏呢更加适合新手玩家上手。Steam 针对 AOS 做出的第二点修改呢，就是对货物补充机制做出的修改。AOS 里。在回合末，玩家通过投掷骰子的方式来补充货物，啊，给游戏增加了些许的随机性。玩家呢不知道哪些城市能补充出新的货物来。而在 Steam 里呢，马丁则是完全摒弃了这个骰子这样配件，将原来 LS 里呃、啊、production 这项可变玩家能力变成了 city growth， 并将原来 LS 里补充货物阶段去除，将补充货物与城市发展一同并入了呃、啊、玩家修建铁路的阶段。这项改变呢，让玩家在游戏中拥有了更强大的操控感，将游戏的发展方向由一个随机的要素变成了由玩家主导。这种改变呢，只能说是有利有弊啊。有的玩家呢表示欢迎，有的玩家呢觉得不爽。随机性强，增加了游戏的刺激感和耐玩度；随机性的减弱呢，则是增加了玩家的控制感，啊，使得玩家能够主导游戏的发展。而我呢，更是倾向于后者。个人认为呢，过强的这个随机性呢，不利于玩家建立长线的这种策略路线。所以说呢，我更倾向于啊，由玩家来主导游戏的发展方向。Steam 针对 L S 做出的第三面改变呢，就是游戏中啊，这个运送货物的方得分方式不同。在 L S 里，并没有在货物运输过程中啊，货物必须要经过自己的铁路这么一项规定。马丁将这一部分规则的变更呢，貌似更加符合常理啊。他要求玩家在运送货物过程当中，一定要经过自己的铁路，并且啊，自己的铁路数量至少要占到所经过铁路总数量的一半 A O S 游戏中呢，因为游戏结算时啊，收入和 V P 几乎是绑定的结算关系，所以版图上并没有 V P 条，只有收入条，这就造成玩家在运送货物后只能增加收入条，而 Steam 呢，则是将 VP 条，也就是分数条和收入条分开。玩家呢，在运送货物后，需要自行选择增加呃 VP， 也就是分数还是收入。个人觉得呢 ，AOS 里的结算方式呢，有点过于古朴了，有点像九十年代游戏的感觉。而 Steam 里的结算方式呢，更符合现代桌游的概念，分数是分数，收入是收入。同时呢，这样的选择呢，还能增加玩家的思考深度。所以呢，我个人更倾向于啊这个 Steam 这种的结算方式。除此之外呢 ，AOS 和 Steam 还有很多规则上的区别，但和这三年比起来呢，都是一些细节方面的调整了。总体来说呢 ，AOS 啊蒸汽时代的规则显得古朴而刚健，坚实而不滑。而 Steam 的规则呢，尤其是啊这个基础版的规则有就,就有点像呃玩家妥协的意味，很多新手项修改呢，让这款游戏的受众面大大的拓宽了。BGG 上啊，二零零九年出品的 Steam 一共获得了五千九百八十四个评分，而二零零二年出版的这个 AOS 啊、呃，也就是蒸汽时代，只有五千六百六十一个评分，啊这个数据也足以说明呃上述我阐述的这个问题。Steam 呢更像是一个呃进化版本的蒸汽时代，啊，有着新手项的基础规则和核心项的标准规则可选，而且呢 ，Steam 可以完全兼容呃 AOS 的绝大部分扩充，玩家有何理由再回去选择蒸汽时代呢？但是话不绝对，原引 BGC 上啊 M 大的一句话来形容这两款游戏是最为恰当的 ，M 大说这两款游戏呢就像是咖啡。AOS 呢，就像是黑咖啡，不经修饰，但芳香扑鼻；而 Steam 呢，更像是卡布，融合着多种滋味，刺激着我们的味蕾。其实说到这儿呢，该如何选择这两款游戏，您的心中应该已经有了答案。九的完美桌游教室呢，开播至今啊，不能算是有多红火，但是呢，我在这里啊，斗胆向大家公开征集您的一分钟桌游。如果您对某款游戏有着独特的见解啊，如果您能用旋律将您对游戏的热爱表达出来，如果您只是想展现自我，或者说如果您有更多古灵精怪的想法，那么这里永远有属于您的一分钟。您可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教室”，直接找到我们来留下您的一分钟留言。留言内容只有两点以下要求：第一，桌游相关；第二，一分钟以内。您可以谈谈您对某款游戏的看法。啊，吐槽也罢，褒奖也好，您也可以谈谈对某设计师的看法，您更可以用您迷人的嗓音，通过旋律来表达您的想法。总之，这里接受您一切靠谱与不靠谱的留言，让您切身参与到我们的节目当中来，让您感受到这档节目并不只是一个冰冷的 MP3 文件，这里有的是大家心绪的集结。Don't be shy， 你本来就很美，欢迎并期待您的参与。本期的节目到这里就要告一段落了。有兴趣的听众可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 的官方应用程序给我们留言 ，iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌游教室”来订阅我们并给予评分。您的意见就是我们前进的动力，感谢各位收听，我们下期再见。